0: Livre para informação, música, serviço, Rádio Livre para você. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. O Brasil é o quarto país com o maior número de diabéticos do mundo Segundo a Federação Internacional da Diabetes, são mais de 12 milhões de brasileiros afetados pela doença, segundo o Ministério da Saúde. E se você já é portador da diabetes, o que fazer? Como ter qualidade de vida com as diversas formas da doença? É o que nós vamos saber agora no consultório do Rádio Livre de hoje. Aqui no estúdio... Vamos conversar sobre o assunto com o endocrinologista Gustavo Caldas e o profissional de educação física Cláudio Barnabé. Você, ouvinte, já pode encaminhar aqui a sua dúvida para o nosso painel interativo ou também através do nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho também nós vamos estar com a nossa transmissão já ao vivo através do Facebook, das redes sociais da Rádio Jornal o Facebook também através do YouTube. E aqui no Facebook você também pode participar enviando aí a sua pergunta pra gente, que nós vamos ter o maior prazer de encaminhá-las aqui aos nossos aos nossos especialistas. Estamos com o Gustavo Caldas, endocrinologista, professor do curso de endocrinologia do Hospital Agamenon Magalhães, é ex-presidente da Sociedade Brasileira de endocrinologia e metabologia regional Pernambuco e ex-vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Também atende em consultório particular. Doutor Gustavo Caldas, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Vamos começar com aquela pergunta básica a gente já situar o nosso ouvinte. O que é a diabetes? Boa tarde.
1: Boa tarde, querida, boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal. O diabetes é uma doença em que Existe um aumento de açúcar no sangue Porque existe um outro tipo de diabetes Chamado diabetes insípidos Onde a pessoa excreta muita água Então esse excesso de açúcar no sangue Ele é então excretado pela urina Então existem valores de referência é, Que a gente considera como normais Mas o mais importante desse aspecto É o aspecto de a gente assim, tentar definir O diabetes infantil juvenil Ou chamado tipo 1 E o diabetes tipo 2 que é essa a, a grande epidemia que existe, que normalmente começa a partir dos 40 anos de idade e que acomete mais de 90% da população. É, hoje no mundo a gente tem mais de 400 milhões de diabéticos e a previsão para 20, 2040 é que chegar a mais de 600 milhões de diabéticos. Então, a gente fica preocupado com os casos de dois casos de coronavírus, um caso, mas se você imaginar que o diabetes é uma das principais causas de cegueira adquirida do adulto, se não, bem, se não bem tratado. É uma das principais causas de amputação de membros inferiores. É uma das principais causas de insuficiência renal dos programas de hemodiálise. E eu, a pessoa que é diabética tem pelo menos três a cinco vezes mais chances de ter uma doença do coração. Então, é, como é uma coisa de forma lenta, gradual e crônica, e a coisa assim não acontece da noite para o dia, então, muitas vezes as pessoas não dão importância que deve ter o diabetes. Lembrar que o diabetes é uma doença progressiva, ou seja, normalmente começa um diabetes de uma forma mais branda, com a glicose um pouco elevada, e aí a pessoa às vezes não vai cuidando, os sintomas são extremamente frustros, não existe um sintoma agudo como, por exemplo, uma dor de dente, uma dor, uma coisa específica. É um cansaço, uma indisposição, às vezes um pouco mais de sede, vai ser um pouco mais vontade de urinar durante a noite, então isso às vezes passa durante anos e anos e a pessoa não vai cuidar, quando vai querer cuidar às vezes as complicações já se instalaram quer dizer, o diabetes, se você começa a tratar bem desde o início, dá uma atenção a ele e é importante a participação de uma equipe multidisciplinar, ou seja, o educador físico, a nutricionista, o endocrinologista, Muitas vezes o cardiologista O oftalmologista Então, é, quando você se cerca Você tem consciência de que é uma doença importante Então, isso vai lhe dar Uma qualidade de vida semelhante a outras pessoas
0: Agora, doutor Gustavo O que é que causa diabetes? Por que é que o nosso corpo começa a entrar nessa pane?
1: Bom, a principal causa E hoje é o chamado O dia mundial da obesidade Há uma das principais causas Que leva a questão do diabetes é a obesidade. A obesidade está intrinsecamente relacionada à diabetes, a obesidade, que eu digo geralmente começando depois dos 35, 40 anos de idade. Esse tipo de diabetes, ele, ele, que é o ocorre chamado tipo 2, ele é muito comum e se, quanto mais excesso de peso a pessoa tiver, maior a chance de ficar diabético. Então, hoje, a epidemia da obesidade é uma coisa que também existe concomitantemente associado ao diabetes. O diabetes tipo 1, por outro lado, é diferente. É aquele diabetes que se apresenta geralmente da forma infanto juvenil na adolescência. É um processo autoimune que não tem muita relação com a questão do excesso de peso. Mas o diabetes do adulto, que representa 90% dos casos está fortemente correlacionado à obesidade, que é outra epidemia que precisa ser combatida.
0: E já que estamos falando, por exemplo, de obesidade, vamos colocar o Cláudio Barnabé aqui em nosso bate-papo. Ele que é profissional de educação física e fisiologista, professor da Universidade de Pernambuco, a UPE, atua na Academia Corpo Livre e coordena o programa Doce Vida, um programa para pacientes com diabetes. Cláudio, seja muito bem-vindo. Qual é o papel da atividade física no controle da diabetes? Boa tarde.
2: Boa tarde, Xanda. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar aqui. Na verdade, o exercício físico sistematizado hoje, ele é, faz parte do tratamento do paciente com diabetes. Perceba que na fala do doutor Gustavo, ele acentua bastante a questão da obesidade com relação a estar diretamente ligado ao diabetes tipo 2. Que é basicamente 90% desses pacientes. Então, o papel especial do exercício físico, ele não entra apenas como emagrecimento, como que bom que é um senso comum... O exercício físico, de fato, emagrece. O aumento do gasto energético de forma adequada vai fazer com que o paciente emagreça, associado a outras questões também, porque a obesidade não é tão simples, é multifatorial também. Mas o, diabetes, o exercício físico para o diabético tem uma função importante, uma substância chamada uma miocina, liberada pela massa muscular, faz com que exista uma translocação do glúteo 4, ou seja, uma captação da glicose, inclusive, às vezes, na ausência da insulina, diminuindo essa glicose circulante. Então, na verdade, Exercício físico por parte de um paciente diabético é, faz parte do seu tratamento. Significa evitar essas complicações todas que já foram citadas, de chegar a um extremo de cegueira, amputação, é, complicações cardiovasculares. Então, o paciente diabético tem de três a quatro vezes maiores complicações cardiovasculares do que um não diabético. A grande dificuldade
0: que nós temos hoje é fazer esse paciente aderir. É Imagine... isso que eu ia lhe perguntar agora. Esse paciente, ele fica ele quando tem esse diagnóstico que chega para vocês... Ele normalmente está ciente do problema ou não? Ele acha que é uma coisinha boba? Veja que coisa interessante. É, conforme o Dr. Gustavo Caldas falou muito bem, é, o paciente
2: eventualmente acha que não é tão grave. Uhum. Então, a, a, aderir a um tratamento crônico é muito complicado, seja qual doença crônica for. Artrite reumatoide, fibromialgia, diabetes, doença cardíaca. Você tem uma doença crônica não transmissível, é muito difícil o paciente a, a, primeiro aceitar, vem a negação e depois aderir a um programa daí eu fazer exercício físico sistematizado pasme somente 4% da população brasileira faz exercício físico sistematizado em academia de ginástica, 70% de nós brasileiros estamos absolutamente sedentários, quando na verdade nós não temos essa prerrogativa, não nos cabe ficar sedentário, por uma, por uma série de razões, por não aumentar o peso, por não ter a necessidade de comer alimentos mais calóricos então acaba de sair um, uma pesquisa científica agora importante no New England, mostrando que quando se faz exercício físico, eu dou menos atenção a alimentos muito calóricos o cérebro fica nutrido de outras substâncias e não aquela substância como um sorvete, um chocolate. Então, quando o nosso que paciente... é a questão
0: da sensação do prazer. Do né? prazer.
2: Quando o nosso paciente chega aqui no Hospital Oswaldo Cruz, inclusive é um, 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 um programa de utilidade pública interessante que a população diabética saiba. Um programa gratuito, segunda, quarta e sexta de exercício físico sistematizado com psicólogo, com endócrino, com fisiologistas, com profissionais de educação física. Nós fazemos o tratamento desses pacientes, fazemos parte do tratamento com exercício físico sistematizado três vezes por semana. Atividade de cunho aeróbico, atividades de cunho resistido. Então, quando o paciente chega, muitas vezes, ele já chega com uma complicação importante. Então, ele não chega só diabético. Ele tem uma nefropatia, uma retinopatia, uma neuropatia periférica, até casos de neuropatia autonômica. Paciente o que é com... isso? São complicações. A neuropatia, por exemplo, a neuropatia periférica, ele perde a sensibilidade nos membros, principalmente inferiores. A gente faz um, um exame chamado estesiologia. Quero saber qual a sensibilidade dele nos pés. Então, a gente faz índice tornozelo-braço para saber como é que está a circulação periférica, saber se tem uma boa a circulação nos pés. Então, tudo isso é avaliado, tudo isso é interpretado para só depois a prescrição quanto à sua pergunta, se ele tem noção da complicação, lá a gente educa, a gente dá palestras e vai mostrando quais seriam as complicações caso eles não façam tratamento adequado. O que é mais importante é que a gente tem casos de remissão do diabetes. Então, na verdade, nós temos 10%, hoje são 146 pacientes catalogados, e 10% desses pacientes não fazem mais uso do hipoglicemiante oral ou da insulina. Que maravilha. Então, na verdade, o nego chega a dizer assim, vocês curaram o meu diabetes, não há cura, mas há um quadro de remissão. Sim. Imagine um paciente com obesidade central, que hoje é um dos principais fatores de elevação da obesidade central
0: que você fala é essa do abdômen, a barriga, isso. a gente fica com os famosos pneus. Exato, o abdômen obtuso, aquela barriguinha, tem uma relação direta
2: com a resistência à insulina. Então, o paciente emagrece 10, 15, 20 quilos e ele diminui a necessidade de insulina, às vezes é, cessa a necessidade de um hipoglicemia antioral. Então, isso tem uma contribuição importante do ponto de vista cardiovascular, neuromotor, equilíbrio. Então, a gente tem uma parcela hoje de pacientes que está aberto a qualquer idade. Mas o paciente que mais nos procura é o paciente acima de 60 anos. Esse é um paciente que hoje ele relata muito que assim como ele melhora. Então, existem outras ferramentas que nós utilizamos, como questionário de sintomas clínicos. Então, o paciente relata quando chega 100, 120 pontos, 90 pontos, e hoje ele diz 10, 12 pontos. Quando 10 pontos, ela não tem nenhuma sintomatologia. Então, na verdade, aderir a um programa para o paciente diabético é tão complicado quanto para a população em geral. Nós somos sedentários, o Brasil Isso é um país sedentário. Isso é
0: natural da, da, do ser humano, né? Algumas pessoas, realmente, elas são reticentes a em se é movimentar. exercício. É. Por
2: quê? Ou tem uma experiência negativa quando lhe fosse foi prescrito, um exercício muito intenso, e o exercício intenso causa dor muscular de início retardado, que aparece com 48 horas, e só vai embora com mais 48 horas, então o indivíduo pensa, se esse negócio dói, eu não volto a fazer. É verdade. Então uma prescrição inadequada, uma avaliação pré-participação inadequada leva a um desconforto tal que o indivíduo abandona um programa. Agora imagine isso o paciente diabético com complicações como poliúria ou com fraqueza, astenia, moleza. Imagine fazer um paciente descontrolado, com glicemia elevada, nós já chegamos paciente lá com 500 do aparelho glicosímetro, dá acima de 600, ele não conseguia medir. Nossa, então, o um paciente é que chega tão astênico que ele mal consegue andar.
0: Já chegou de cadeira de roda. Você falou numa coisa, Cláudio, que é, me chamou a atenção, doutor Gustavo, que é a questão da adesão. Ele falou, por exemplo, que a maioria do pessoal que vocês estão atendendo lá no programa é acima de 60 anos. O pessoal mais jovem, porque a diabetes ela também atinge, e a, a impressão minha que dá é que cada vez mais também, pessoal abaixo dos 60, às vezes com 30 anos, já tá com problema de diabetes. É. Esse pessoal para aderir a tratamento, a essa conscientização de que tá com um problema que precisa cuidar, tem dado mais trabalho ou é mais fácil apenas com esse pessoal a partir dos 60 anos?
1: Veja, eu estava lendo uma reportagem recentemente, essa semana, e era uma reportagem da Organização Mundial de da Saúde, dando alguns dados, Sobre atividade física. E mostrando que os jovens dos 12 aos 20 anos de idade, em média, 80% não fazem atividade física. Nossa. E o grande culpado disso aí é essa coisinha do tal das redes sociais. Porque as crianças passam ao, quase o dia todinho, até nas próprias academias, eu sei porque meus filhos também. Vão para a academia, mas vão usando celular, hum. eu, eu, então, o celular. O meu fica em casa. Almoçando, tão se deixar, estão lendo no celular. Então, é, esse negócio é, passou a ser um, uma loucura. E, e há recomendações das sociedades, de pediatria, uma delas, que não dê, não dê acesso até dois anos de idade, pelo menos, à tela. A partir daí uma hora, vai uma coisa pequena mas assim, o grau de sedentarismo começa já na adolescência e no adulto jovem, e aí a coisa vai se perpetuando vai ganhando peso, a chance do diabetes vai aumentando às vezes a pessoa não tem acesso a fazer exames e aí o diabetes se instala lentamente e quando a pessoa vai querer tratar, às vezes já tem complicações.
0: Seria por isso que talvez a gente tenha, eu não sei como é que andam os índices, mas eu conheço vários casos próximos de crianças já com o princípio de diabetes. Seria talvez a este sedentarismo, porque assim, uma geração anterior a, a, a de vocês, possivelmente a minha, era uma geração que brincava muito na rua. A gente passava o dia correndo, eu me lembro de correr isso. muito, então, de uma certa forma, a gente tem uma atividade física. De fato, hoje, a meninada está muito mais presa a uma tela. Seria, talvez, esse um esse, dos motivos...
1: Esse, esse é um dos motivos associados à mudança de estilo de vida.
0: E alimentação.
1: E alimentação. Então, assim, o, alimentação rica em calorias é um dos motivos pelo qual as crianças apresentam esse ganho de peso mais significativo. Então, assim, é importante estimular, desde jovem, a atividade física... É importante o adulto que está obeso a tratar a obesidade, porque uma vez instalada é difícil, não é só uma questão agora de mudança de estilo de vida. Muitos deles precisam de medicações para tirar esse peso, tá certo? E hoje, se a gente comparar, como você disse, o programa é possível ser feliz com o diabetes? É possível agora, com, com atenção, com vigilância, porque se você não vigiar o peso, não vigiar o tratamento. Porque, por exemplo, há 30 anos atrás, você tinha quatro medicamentos praticamente. Tinha dois tipos de insulina e dois tipos de comprimido. Hoje você tem uns 20 tipos diferentes de medicações. Dizer, oito, pelo menos oito fatores fisiopatológicos contribuem para a glicose alta no sangue. Uhum. Então você tem vários medicamentos que podem atuar, inclusive hoje, há uma, uma, uma consciência maior. E, e hoje, assim, eles têm uma, uma ideia de é o tratamento centrado no paciente. Ou seja, certo. você faz uma espécie uma tabela de tabela risco, de, de risco cardiovascular... e aí se você tem um risco cardiovascular aumentado, então você vai usar aquelas drogas que possivelmente vão baixar o seu risco cardiovascular. Aqueles que não têm um risco vascular significativo, vão usar talvez outros tipos de medicamentos. Então, hoje a gente baseia muito o tratamento em tentar baixar o risco cardiovascular especialmente naqueles com os scores cardiovasculares mais elevados.
0: Antes da gente ir para o intervalo, é, Cláudio, o Josael Domingos está nos acompanhando aqui pelo Facebook, aproveitando, dando boa tarde, o pessoal que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, e ele pergunta o seguinte, você falou da questão do abdômen, e aí eu te pergunto, com relação à questão da circunferência, qual é a média de 100% ou 90%? Ah, existem dados
2: importantes com relação a isso. Grosso modo, são várias tabelas. Índice de relação cintura quadril, índice de iconicidade, que é a estatura com a cintura, que é um método muito mais preciso, mas existe uma medida linear. Para mulher até 88, na, na altura da cicatriz umbilical, e para homem 102. Isso seria um limite, um ponto de corte Para diminuição de risco Acima disso o risco é aumentado Então isso aumenta a resistência à insulina Aumenta a probabilidade de diabetes tipo 2 Só para retomar um pouco o que você falou Com relação às crianças Eu tenho recebido em consultório Crianças com abdômen obtuso Barriga grande Fazendo alimentação absolutamente inflamatória Que tem introdução de açúcar Precocemente pelos pais Nossa. Por total falta de conhecimento E os pais dão açúcar precocemente Para essas crianças O cérebro fica dependente desse açúcar nós não tínhamos açúcar antes da revolução industrial. então é uma coisa que tem gente que já pega o café e bota açúcar. Nem provou, já põe o açúcar. Suco de fruta, já põe açúcar. Então, essa administração precoce do açúcar promove uma dependência do açúcar. Então, eu tenho visto hoje crianças de 10, 11. Eu tenho um paciente de 11 anos que tem um abdômen obtuso por causa de uma má alimentação e esse paciente está tomando metformina. Então, é um negócio que já está prevenindo um diabetes tipo 2, que antigamente era um diabético do adulto. É um negócio inacreditável, o trigo mudou, as alimentações uhum. inflamatórias, então a gente tem acesso a agentes inflamatórios, então hoje a gente faz análise de bioimpedância com escaneamento de, de água intra e extracelular e a gente tem pego, é, pacientes com, com a inflamação sub, subclínica, com processos inflamatórios, que vem da alimentação estritamente. Então, toda vez que essa célula ela é... Recoberta de, um, de uma substância chamada ácido araquidônico, e ele, ela é 20 vezes mais inflamatória. Então você tem acesso a, você tem fritura, trigo, derivados do trigo, açúcar. Na verdade, você vai promover um ciclo vicioso de aumentar o percentual de gordura. Então, na verdade, isso realmente, de fato, 88 para mulher é um limite crítico e 102 para homem na altura da
0: cicatriz umbilical. De volta com o nosso consultório e que hoje fala se é possível viver de forma saudável com diabetes. Estamos com o endocrinologista Gustavo Caldas e o profissional de educação física e fisiologista Cláudio Barnabé, que estão aqui conosco. Já estamos aqui abrindo também espaço para o nosso telefone. Eu queria só fazer aqui é, no painel interativo Tiago Matos. Ele é, está em Albufeira, em Portugal, nos ouvindo. Tiago, nosso boa tarde para você. Um abraço aí todo o pessoal em Portugal, acompanhando aqui o, a programação da Rádio Jornal. Ele diz o seguinte, tenho 34 anos, 167 metro e e peso 90 quilos. Sou uma pessoa que não como salada, verdura nenhuma. Tento fazer exercício, só que eu não consigo ter uma sequência. Eu começo e depois paro. E aí ele pergunta, Cláudio, o que é que ele faz da vida?
2: Veja que coisa interessante. É, o doutor Gustavo trouxe um dado muito interessante, que crianças de 12 a 18 anos, né, pré-adolescentes e adolescentes, não faz exercício físico, a maior indução era são os aplicativos e redes sociais, etc. A ciência epidemiológica mostra que o adulto que pratica exercício é aquele que começou na mais tenra idade. O colega Tiago de Portugal diz que já tem 35 anos e não consegue fazer exercício Isso. nenhum. Na verdade, de alguma forma, ele precisa aprender a gostar de exercício porque exercício é remédio. É, em inglês tem uma expressão que é exercise medicine. Exercício é remédio. E, assim, e não tem alternativa. Não vai existir uma pílula, não vai existir máquinas que... que passivamente, façam exercícios por você. Então, Tiago, a recomendação é aprender a gostar de alguma coisa. Encontrar
0: algo que ele goste de fazer. Encontrar algo que
2: seja prazeroso. Começar por algum esporte, uma coisa que no, no Brasil está falido, não existe mais o clube, o, o esporte escolar também acabou. Então, assim, a criança na escola ele não tem mais nem alternativa, não tem mais nem opção. Na nossa época de infância, a gente fazia futebol, voleibol, tênis. Fazia basquete, basquete gináscara. Não tem mais pra... esporte de clube, Enfim. as escolas cada vez têm menos quadras, as escolas são cada vez menores. Então, é, é preciso Incentivar a criança, na mais tenra idade, desde a aulinha da educação física escolar, lá na escola, porque depois de adulto, esse é que é o problema. Quando escuta do médico, você agora tem que fazer exercício porque ou faz ou morre e precisa como tratamento, aí o cara não tem o mínimo de aptidão física para se submeter, só vai sentir calor, suor e cansaço, ou nem o mínimo de habilidade para executar. Então isso é uma grande dificuldade.
1: É por isso que é tão importante é, a questão da prevenção da obesidade. Uhum. Ah, em 2001, 2002. Eu fui juntamente com outra pediatra, a doutora Keila é, A gente fez um programa chamado Escola Saudável E nesse programa a gente tentou, depois levou para o Brasil O pessoal da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Obesidade Apoiaram também E a ideia era fazer da cantina um, um local saudável Com frutas, mudando o perfil Alimentos
0: mais saudáveis Mas
1: olha, foi interessante essa experiência Que a gente rodou o Pernambuco e a gente viu o seguinte, a cantina em algumas escolas, ela realmente, assim, entenderam o, o recado, tentaram modificar, tal. Mas outras disseram, a gente não quer nem saber. A cantina aqui, ela é locada a uma fast food, então isso aqui entra como dinheiro para a gente, e a gente não, depende desse dinheiro, e a gente vai continuar, não quer saber nem desse programa. Quer dizer, e a prevenção é extremamente importante, porque depois que a obesidade, ela realmente é adquirida, como na situação de água, às vezes, a pessoa tem que partir para um tratamento, além do, do exercício e da, e da alimentação, também de medicamentos. Quer dizer, é difícil você combater é, a obesidade sem medicamentos. É o que o camarada estava ontem é, lendo na, numa dessas revistas científicas, mostrando assim que ah, o, o, o gorila era como se fosse a, a, o obeso e em volta o gorila jogava assim uma, uma uma banca fora jogava uma bolsa no chão, então o pessoal estava tratando, consertar a banca mas não estava querendo investir em tratar o gorila né? você tem uma ideia, hoje a principal causa de transplante nos Estados Unidos, não é nem por conta de hepatite C ou câncer, alguma coisa. É pelo, pela chamada esteatose hepática ou gordura no, no fígado. fígado. Entendeu? Então, a gente tem que estar tá muito alerta e começar cedo.
0: Vamos ao telefone. O Adeildo está na linha 1 conosco. Está lá em São Lourenço, nos Alô. acompanhando. Oi, Adeildo. Boa Tudo tarde. Bem? Seja bem-vindo. Está me ouvindo bem? Estamos, sim.
1: Eu quero falar para o doutor, porque eu tenho um filho de 13 anos. Ele é maguinho ele gosta de comer muito, aquele biscoito é recheado aí eu fiz um exame na glicose furei o dedo dele, deu 106
2: outra pergunta também a minha cintura é 91 eu me direto, dá 91 e outra também, eu quero saber a glicose, fazer um exame de glicose não, de insulina, tem que ser abaixo de 5 é essa
1: bom, veja, o fato dele ter uma glicose 102 você precisaria primeiro confirmar no laboratório, porque esses aparelhinhos, eles dão muita variação. Então, às vezes, uma variação até de 15 a 20 20 miligramas.
0: Nossa, isso tudo?
1: É, pode chegar. Até 15, ele é considerado dentro de uma faixa do de, de, de esperado, de confiabilidade. Acima de 15, não dá, porque o sangue do dedo é um sangue capilar. E a padronização é no um sangue venoso, Sim. na veia. Então, é preciso fazer esse teste. Agora, normalmente, se ele é magrinho... É evidente que é diferente do magrinho para aquele que vem emagrecendo rapidamente. Então, esse que vem emagrecendo rapidamente é aquele que a gente se preocupa que pode ter o diabetes tipo 1 ou o diabetes infantil-juvenil. Mas se a pessoa é magrinha, por enquanto, então é aproveitar e não deixar ganhar peso
0: no certo. futuro. Entendeu? Então, Qual é a
1: taxa ideal
0: da, da insulina?
1: Veja, ou sim, outra coisa. Eu trago, na época do que eu fiz o mestrado, eu trabalhei com kit de insulina. E o kit de insulina não é um kit de boa qualidade. Eu testei vários aqui em Pernambuco... Fui buscar em Campinas... Mas mesmo assim, assim... Esse índice que se faz... Glicose, insulina... Ele não é um índice que me deixe tão confiável... Sabe? Eu acho que ele não tem que se preocupar... Existe um outro marcador... Chamado peptídeo C... Que é melhor do que a insulina... Para você avaliar uma reserva pancreática... E saber se realmente a criança tem... Ou não algum sinal... De que está com pouca insulina circulante... Então assim... Eu não me preocuparia, se a glicose der normal e ele estiver mantendo, mesmo que magrinho, esse mesmo peso, eu não estaria preocupado.
0: Ok, Andrade está em Rio Doce Olinda, na linha 3, conosco ao telefone. Andrade, boa tarde. Boa tarde, querida Alexandra Torres. Oi, Primeira querido. Primeira vez que converso contigo, satisfação enorme. Satisfação é toda nossa, seja bem-vindo. Boa tarde, é o doutor Gustavo Caldas, é o profissional de educação física Cláudio Barnabé. É, minha esposa tem 56 anos de idade, ela é hipertensa e portadora da diabetes tipo 2. Por que pessoas hipertensas e portadoras de diabetes são pacientes de risco no caso de adquirirem o coronavírus? E o que
1: fazer para amenizar esse risco? Obrigado.
0: Bom, Andrade, e não é vai ser o foco, mas vamos ver se vai ser possível. A gente está falando de diabetes aqui hoje, mas vamos lá. Isso,
1: mas veja só, é, nesse aspecto, o que ele quer, esse coronavírus, é o que ele quer dizer.
0: É aquela questão da comorbidade, né? É a né? questão Isso? da comorbidade, ah. exatamente.
1: Quando a pessoa tem doenças associadas, é mais fácil a instalação do coronavírus. Mas, assim, bem mais fácil assim, de se pegar é quando a pessoa tem doenças pulmonares, quem tem asma bronca quem tem a chamada DPOC, bronquite, essas pessoas têm ainda mais chances de ter esse problema. Mas, assim, é, o mais importante é o que se vem falando do coronavírus. Ele é uma coisa que está gerando um certo pânico, sem essa necessidade toda, é, ter os cuidados de higiene que devem ser feitos, mas, assim, é importante que a sua esposa trate bem do diabetes e da hipertensão, porque, afora essas duas doenças, o tabagismo são as três principais causas de mortalidade na fase adulta. Então, todo cuidado é pouco. Se ela fumar, jogue, jogue um máximo de cigarro fora dela agora, como diz a história, tá certo? Veja a glicose como anda e controle rigorosamente também essa pressão para poder ter uma qualidade de vida boa.
0: Consultório hoje falando sobre é possível viver de forma saudável com diabetes? Estamos com o endócrino Gustavo Caldas e com o profissional de educação física e fisiologista Cláudio Barnabé. Tem um monte de perguntas aqui no nosso painel e pelo Facebook. Eu queria só fazer uma perguntinha. A pessoa, por exemplo, que já é portadora de diabetes, doutor Gustavo, é, ela pode ter algum problema, por exemplo, de disfunção sexual?
1: Pode, pode. Existe uma chamada disfunção eréctil, que ela seja muito mais frequente no homem, porque o nervo, se o açúcar permanece muito tempo alto no sangue, é, o nervo ele sofre uma espécie de lesão crônica. E porque a ereção ela depende do componente vascular, mas do componente nervoso também. É o nervo pudendo. Então, esse nervo, quando ele sofre a ação do açúcar durante muito tempo ele sofre um, um processo chamado desmineralização, Ou seja, ele perde uma bainha que recobre ele e ele fica é, perde a sua função. Então, é muito comum o diabético mal controlado, a longo prazo, ter problema de disfunção eréctil. No caso da
0: mulher, ela poderia ter a perda da libido?
1: Também é uma das coisas que pode ocorrer. Mas o homem é mais frequente a queixa de disfunção eréctil. E, e aí tem que partir. Naturalmente, ou para esses comprimidos, é, que melhoram a ereção ou, em última análise, partir para uma prótese.
0: Agora, aproveitando, Cláudio, tentando aí fazer o povo <risos> e fazer atividade física. A atividade física pode ajudar nesse ponto? Ela pode, inclusive, ajudando a dar essa regulada, não sei se isso é possível, ela poderia ajudar nessa, nesse retorno, digamos assim, dessa função? Sem dúvida. Perceba que
2: o que foi colocado como causa é uma desmielinização do nervo, assim, a sua a capacidade de condução elétrica e o exercício físico já está se provado que ele promove neurogênese, coisa que a gente discutia se isso é possível ou não e hoje é provado, e é sem falar que melhora a circulação como um todo então imagine você que aumentando a massa muscular aumenta a testosterona, então vai dar de fato, melhora nessa libido e melhorando a função circulatória, periférica, vai dar uma circulação periférica peniana também então isso vai melhorar significativamente no caso da mulher, aumentando também essa testosterona melhorando o caso da libido, então sem sombra de dúvidas, exercício físico vai ter uma melhora importante na função sexual, tanto Vamos... masculina
0: quanto feminina. Olha aí, isso é uma boa dica. Vamos aqui ao Facebook. O Paulo Gomes está aqui acompanhando a gente. Ele diz o seguinte, quem tem taxas de colesterol e triglicerídeos elevados tem um risco maior de ter diabetes?
1: Veja, não necessariamente. Você pode ter uma taxa de colesterol por um, um componente familiar, mas, assim, se você analisar se a pessoa tem excesso de peso, né? Porque, possivelmente, ele pode ter, embora que o colesterol... Tem pessoas que são bem magrinhas e têm um colesterol e muito isso, alto. Isso, exato. Mas, se você mais triglicerídeo alto, geralmente tem relação com o estilo de vida. A, o álcool, é, o pão, é, a falta de atividade física. Então, isso sobe muito o triglicerídeo. Então, é, não é muito... Quando você vê colesterol e triglicerídeo alto você veja que a pessoa acha que não deve estar fazendo exercício físico. <risos> e aí ele pode ter uma chance, porque não fazendo exercício físico e aumentando de peso, aí ele pode ter realmente uma chance maior para diabetes.
0: Porque vai dar uma sobrecarga nos outros órgãos. Vai
1: dar um aumento de peso, e aumento de peso relacionado ao aumento da glicose, e assim... Por diante. Caminho errado.
0: Ana Carolina, também aqui pelo Facebook, ela diz o seguinte, gostaria de saber o que é mais saudável para pessoas depois dos 60 anos. Fazer academia com musculação e exercícios aeróbicos em dias alternados ou em todos os dias, Cláudio? Que pergunta maravilhosa. Na
2: verdade, a ciência mostra que é extremamente importante 150 minutos de exercício acumulados durante a semana. Só que a diferença entre fazer cinco vezes por semana e fazer três vezes por semana em dias alternados é de no máximo 10%. por Portanto, a melhor relação custo-benefício seriam exercícios de três vezes por semana, de 30 a 45 minutos por sessão. Isso está absolutamente suprida a necessidade para melhoria do condicionamento cardiovascular, prevenção do diabetes. É importante lembrar que o diabetes tipo 2 tem um componente hereditário importante. Então, quando a gente fala se o exercício físico vai ter benefício para isso e com o controle do, da da obesidade, da obesidade central, então ele serve como um excelente tratamento, um excelente eh, profilático, uma excelente prevenção para esse diabetes. Então, na verdade, três vezes por semana, em dias alternados, é o que eu sonho, que a população inteira venha fazer exercício de 30 a 45 minutos. Nem que de... seja
0: aquela caminhadinha, né? Não, não,
2: aí é que tá, a ciência mostra que essa caminhadinha tem resultados importantes do ponto de vista cardiovascular, mas a necessidade de um trabalho neuromotor, que secreta a miocina e isolecina 10, que é um anti-inflamatório potentíssimo, que diminui a lipogênese, que é a, a, a concepção de mais gordura orgânica, com um processo subclínico inflamatório, na verdade, felizmente. É preciso associar um trabalho okay. contra-resistência com um trabalho cardiovascular. Quando eu digo contra-resistência, é para a população não entender que é só musculação. Sim. Pode ser funcional, pilates, musculação, ginástica localizada.
0: Hidroginástica. de Edileuza de Limoeiro está perguntando aqui. É um bom exercício?
2: Hidroginástica é um excelente exercício. Hidroginástico é, é um trabalho tem um componente cardiovascular, tem um componente neuromotor. É importante para paciente é, com osteoporose só em nível acima de dois, três desvios padrão, porque se o indivíduo for, tiver osteopenia ou a, a osteoporose inicial, o ideal é trabalho contra a resistência mesmo, certo. musculação para aumentar a absorção de íons cálcio pelas placas metafisárias. Então, não deixa de ser um bom exercício, mas é preciso a junção
0: da atividade cardiovascular
2: com um pouco de trabalho resistido.
0: Reta final aqui do nosso consultório, hoje falando sobre a diabetes é. e a qualidade de vida para quem tem a doença. Aqui no nosso painel interativo, doutor Gustavo, tem uma pergunta do Edmilson, aqui do Totó. Ele diz o seguinte, tenho 63 anos, tenho diabetes tipo 2, descompensada, viu? Ele já está dizendo. Há 12 anos... É, hemoglobina de 8,5%. Hum. Qual é o risco que eu tenho para retina, coração, rins e pâncreas? E ele bota mais uns dados aqui que eu não sei nem dizer isso. NPH, 1000, u, enfim, eu não sei nem o que é isso Bom, que
1: ele deve estar tá usando aí, que ele falou, insulina. NPH, que é um tipo de insulina. Certo. Ele é, deve estar tá usando glifage, que esse é, deu uma grama. Glifage aí. de 1000. Isso, mas assim, 8,5... Edmilson, está realmente ainda acima da média. Tanto que a, o governo federal está lançando uma dessas consultas públicas porque hoje eles descobriram um remédio da casca da macieira que ele é capaz de, ao invés do que o rim, filtra a glicose e reabsorve essa glicose. Então o que é que eles descobriram? Que vamos filtrar essa, essa, essa glicose, mas ao invés da gente reabsorver, vamos jogar ela para fora. E aí, você quando joga a glicose para fora, você joga também o sal e, o, e a água. E aí, quando eles fizeram alguns estudos, existe três drogas hoje no, no Brasil, no mundo também, eles descobriram que reduziu mortalidade, AVC, derrame, insuficiência cardíaca. Então, assim, é um remédio que está tão, tão bom que o governo raciocinou. Bom, se eu dar esse remédio para as pessoas, eu sou se você é capaz de reduzir internamento, infarto, então eles já começaram essa, essa consulta pública, para ver se introduzem essa medicação, porque você já usa duas medicações, mas o, o diabetes, se você usar mais uma outra medicação, por exemplo, essas chamadas glifosinas, você ser é capaz de, talvez, reduzir o seu risco cardiovascular, e você tem uma melhorada na sua hemoglobina glicada.
0: Bom, a, o João Santos de Petrolina, lá no Sertão do Estado, nos acompanhando através do aplicativo da Rádio Jornal, ele disse o seguinte, eu tenho sobrepeso e busco atividades em academia, tenho 54 anos de idade. Eu reconheço a necessidade de exercícios, mas nós, mais velhos, tem a ver com o que a gente estava conversando um pouquinho aqui no intervalo, somos discriminados em academias, até mesmo por instrutores, que ao invés de incentivar, criticam quando a gente falta, falam do nosso peso e em muitas ocasiões não nos tratam bem. Ele disse que isso afasta a pessoa mais velha da academia, Principalmente se antes dos 40 ele tinha uma atividade mais intensa. Me parece, e aí? Me parecem duas
2: questões importantes. Ele está sendo mal atendido. Então, trocar, um de ambiente, trocar de ambiente urgentemente. Sim. Na verdade, tudo que se fala hoje é a prática do exercício físico para uma longevidade saudável, para a qualidade de vida. Então, se. Só uma crítica aí: assim, criticam quando a gente falta. Será que, na verdade, não era uma. Um convite para não faltar, então, assim, se você não, não vier, não vai ter resultados importantes. Agora, evidentemente que as cargas precisam ser controladas, urge uma avaliação pré-participação, uma avaliação de risco cardio cardiovascular para a prática do exercício físico e uma avaliação física realizada na academia para saber quanto de intensidade, frequência, duração e como progredir esse programa de treinamento. É uma posologia como uma droga, como um remédio. Então, indivíduo é homem, indivíduo é mulher, indivíduo tem acima de 45 anos, abaixo de 45 anos. Para isso, se faz uma avaliação física na academia, que por vezes é negligenciada. Então, ele está sendo mal atendido, trocar de academia urgentemente. Agora, o que é importante? A partir desses 45 anos, é a população que a gente mais tem carinho e cuidado e interesse que essa pessoa venha aderir a um programa de exercício. Porque essa população que hoje mais carece dos benefícios de atividade física para diminuir o atendimento médico, para diminuir a, a, a internação, para diminuir o afastamento do trabalho e, na verdade, o que está acontecendo aí é um caso de mau atendimento, basicamente.
0: Pois é. Gente, a gente tem aqui é, outras perguntas. Infelizmente, o tempo já foi, mas deixa eu responder aqui fazer essa pergunta, já que vai contemplar mais de uma pessoa. A questão da bicicleta, Cláudio, é uma boa atividade?
2: Sem dúvida, a bicicleta ou ergométrica ou a bicicleta de rua é uma excelente atividade cardiovascular, desde que bem prescrita, realizada, onde você não vai fazer grandes esforços e também não vai ficar muito leve descendo ladeira. Vai fazer aquela onde você o limiar entre conseguir falar adequadamente e respirar um pouco mais. Lembrando, avaliação pré-participação é a base de tudo. O indivíduo pode ter um risco cardiovascular e aí tem uma síncope enquanto faz bicicleta. Associa essa bicicleta a um trabalho localizado, um trabalho de musculação e aí resolveu a necessidade de exercício
0: doutor Gustavo Caldas, Cláudio Barnabé muito, mas muito obrigada mesmo pela presença de vocês aqui hoje em nosso consultório acho que a gente conseguiu tirar dúvida de muita gente, gratidão aqui uh, por vocês terem uh, atendido o nosso convite
1: o prazer foi todo nosso mais uma vez, a atender a Rádio Jornal e desejar a todos que nesse dia mundial de prevenção e tratamento da obesidade, que as pessoas tentem mudar o estilo de vida e procurem
2: um endocrinologista para cuidar
1: do seu diabetes.
2: É um prazer enorme, Alexandre Torres. Muito obrigado mais uma vez. Um prazer é, que todos possam fazer exercício físico de alguma forma.
0: Muito bem, vamos se mexer. O Rádio Livre vai ficando por aqui. Ani Barreto amanhã está de volta com você a partir das 2 horas da tarde com muita informação e prestação de serviço. A produção do programa é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Aldo Leite e Edilson Lima. De editora executiva, Diana Moura. Direção de jornalismo, Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte.radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.